0: Sul Catarinense uma reunião entre a Siva, né, diretores da entidade, enfim, juntamente com a Câmara de Vereadores de Araranguá um café da manhã, uma roda de conversa, enfim, é, para trocar algumas ideias, né, entre a Siva e a Câmara de Vereadores de Araranguá. Presidente da Silva presidente Beto Sasso, é, qual foi o objetivo dessa conversa? Né? A Silva foi a, a, promo, a promotora desse encontro, enfim, foi quem é, chamou os vereadores para essa conversa. Qual foi o objetivo desse, desse encontro? O que, é que vocês trataram, presidente? E quais são os encaminhamentos a partir desse encontro? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde Paulo ouvintes da é, Na verdade, é, era uma reunião em que a gente já vinha tentando... Não digo uma reunião, na verdade um encontro né, que a gente já vinha tentando marcar já é, alguns meses, mas a gente esperou né, os vereadores, principalmente os, os que entraram nesse mandato né, é, se interarem um pouco mais dos assuntos e a gente, a ideia é realmente é a gente se colocar né, à disposição, colocar Silva à disposição é, para os vereadores, principalmente naqueles projetos que, que visam o desenvolvimento econômico e também social da cidade de Arananguá. Então na verdade foi um encontro com, com diversos assuntos, né, a pauta foi é uma pauta bem aberta, tá? e na verdade a ideia realmente é essa, colocar a FIVA à disposição e os vereadores também se colocaram à disposição da FIVA. Então foi um encontro bem bacana, que com certeza aí, acho que a cidade tem muito a ganhar é, com uma entidade como a FIVA, é, juntamente né, com os vereadores. É, e o objetivo é sempre o mesmo, né, o objetivo dos vereadores e o objetivo da FIVA, que é o desenvolvimento da nossa cidade.
0: Sim. bom é, quais foram os temas que foram levantados o presidente é, nesse quesito né desenvolvimento da cidade enfim o que, que foi levantado e como é que encaminha isso a partir de agora
1: então lucas uma das ideias assim, que a cipa sempre tem é, de qualificar os empresários qualificar os trabalhadores aqui da cidade e também né se possível de ajudar na qualificação dos políticos né e dos atualmente dos legisladores da câmara municipal um dos assuntos é que nós vamos promover junto com a Câmara de Vereadores, um curso de, de oratória para os 15 vereadores, é, ainda nessa semana. Então, na quinta e na sexta-feira, é, na FIVA, né, nós, vamos ter, nós teremos esse treinamento, esse curso é, voltado único e exclusivamente para os vereadores, é, para a questão realmente, é, principalmente né, da questão é, de como falar é, em televisão, em público, como solicitar, enfim... É algo realmente de oratória, né? um curso voltado para oratória. A gente quer debateu outras ideias, inclusive uma ideia que a gente tem é de trazer talvez um curso não só para os vereadores, mas talvez até para o executivo é, de cidades digitais, ou seja o que, que a inovação, o que, que a tecnologia é, pode trazer de benefícios para a população ou seja, o que, que pode ser feito pelo poder público é, em relação à digitalização da cidade, o que aquilo pode interferir na vida das pessoas, é outra temática que provavelmente é, no, ano, no início até o meio do ano que vem, no início do ano que vem, a gente pretende trazer é, alguns especialistas aqui para Aranguá, então a nossa ideia realmente é essa, é qualificar cada vez mais é, os vereadores, qualificar cada vez mais o executivo, assim como a gente já vem fazendo com os empresários e com os colaboradores, a ideia é realmente é essa, para, para alavancar Aranguá a gente sabe que a gente precisa estudar cada vez mais, se qualificar cada vez mais, isso passa também pelo poder público. Além disso, claro que foi, foi discutido outras ideias, né? nós temos uma ideia também é, para a eleição do ano que vem é, de fazer uma campanha principalmente para o voto regional, né, para que a gente consiga é, né, com que os vereadores, que hoje os vereadores, na verdade, são representantes do povo né, e muitas vezes é, são pessoas muito influentes em seus bairros e na cidade, a gente também colocou isso para eles, para eles colaborarem no que for possível, para conscientizar cada vez mais a população. É, nós elegendo deputados estaduais, deputados federais, enfim, né, os cargos que é senador, governo do Estado, é, pessoas da região, porque nós sendo mais representantes da nossa região, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa e até, se possível, no Executivo é, Estadual e Federal, é, mais forte vai ficar nossa região. A gente vem sofrendo muito nos últimos tempos pela questão da representatividade. Isso é muito porque muitos deputados de fora vêm, pegam fora do, fora do extremo sul, né, fora do sul de Santa Catarina, vêm na nossa cidade, conseguem uma votação expressiva aqui e acabam, muitas vezes, se elegendo com votos aqui da região. Então foi algo que a gente também discutiu, é, não diria que foi uma discussão, mas principalmente uma troca de ideias com os vereadores.
0: É aí, presidente, a gente começa a chegar exatamente é, no, no centro desse problema, porque muitos desses políticos de fora que acabam vindo buscar votos aqui, são trazidos exatamente pelos, pelos vereadores, pelos cabos eleitorais, pelas lideranças políticas locais, né? É o, é o camarada que pega lá um deputado, às vezes, do norte, do, do oeste, da região serrana, enfim, e aí o, o, esse deputado, ele promete aí uma emenda e tal, e aí traz esse cara aqui, vem aqui, pega 100, pega 200, pega 500 votos, enfim, isso acaba tirando a eleição dos daqui, né? Sim, Lucas, é que na verdade,
1: também, é, muitas vezes, a gente fala muito, ah, é, é culpa única e exclusivamente da classe política, mas é culpa de todos nós, né? porque a gente também precisa, é, os empresários, é, os trabalhadores, enfim, todos nós, nós precisamos também fazer a nossa parte, e quando tivermos candidatos aqui da nossa região, a gente apoiar, a gente votar, enfim, né? a gente sabe que o processo não é tão simples, e, e talvez aí com novas lideranças, a gente viu que uma, que uma Câmara de Vereadores de Aranguá, ela teve um processo de inovação bem grande na última eleição e talvez com essas novas lideranças, talvez a gente tenha até candidatos, né? porque teve, teve eleição que nós tínhamos poucos candidatos aqui da cidade, então a, a população não tinha realmente em quem votar aqui da cidade, e vamos aí principalmente é, torcer e fazer uma campanha, principalmente para que a gente tenha cada vez mais é, candidatos aqui da cidade de Arananguá, candidatos do Vale do Arananguá, porque também precisamos é, encorajar aqueles que já estão na política, e encorajar também as pessoas que não estão na política para que elas entrem na política né, e façam a diferença. Então a ideia realmente é essa, é, a gente tentar conscientizar, a gente sabe que não vai ser no curto prazo, talvez não vai ser é, em eleição que nós vamos conseguir virar a chave, mas aos poucos a gente conscientizar a nossa população para que ela vote em pessoas daqui, porque é muito mais fácil para a gente cobrar um deputado aqui de Arananguá, ou do extremo sul de Santa Catarina, do Vale do Arananguá, do que a gente cobrar um deputado lá do oeste, um deputado lá do norte do estado. Porque a base eleitoral desse deputado, é, onde ele vai estar no final de semana, onde ele vai estar muitas vezes no dia a dia, é, vai ser na sua cidade natal, vai ser na sua base eleitoral. E a gente não consegue nem cobrar, nem pedir né, uma solução para os nossos problemas. Então, a gente entende que passa muito por isso também, concentração de toda a população, e claro, com o auxílio dos cabos eleitorais, com o auxílio das lideranças políticas, é, que a gente vai conseguir reverter isso.
0: Claro. É, quando é que vocês iniciam essa campanha, por exemplo? Porque isso, isso acontece sempre ali muito próximo do, do período eleitoral, né? Sim,
1: na verdade, assim, a ideia até surgiu assim, de a gente é, tentar conscientizar cada vez mais as lideranças, a gente ter primeiro esses candidatos, né? De nada adianta... Nós temos uma campanha, a eleição ano que vem será em outubro, nós temos uma campanha em agosto, setembro, se os candidatos escolhidos já foram escolhidos pelos partidos, nós não temos candidato aqui da região. Então a nossa ideia é, inicialmente, conscientizar e tentar convencer as lideranças partidárias, as lideranças políticas, para que a gente tenha candidatos aqui da região, né? e posteriormente, assim que a gente tiver esses candidatos já na eleição, a gente fazer essa campanha de concentração da população. A ideia é, realmente é já para o primeiro semestre é, de 2022 nós iniciarmos essa campanha de concentração, é, bem antes, inclusive, é, do início das eleições, do início já que os nomes já estarão definidos. A ideia é começar antes ainda, até para fazer essa pressão nos partidos, para que a gente consiga ter candidatos aqui da região.
0: É, parece que dessa vez candidatos nós teremos, né? Temos alguns alguns se colocando aí à disposição, alguns inclusive que tiveram erros pela manhã, né?
1: Sim, sim, no, é, hoje na, na Câmara de Vereadores, é, pelo que se apura, né, já temos é, dois pré-candidatos, é, que seria o atual presidente da Câmara, o Diego Pires, e seria o vereador Jorginho, é, eles se ação, né, já, pelo menos já anunciaram que são pré-candidatos é, a deputado, e a gente fica bem feliz por isso, por quê? Porque são jovens, são lideranças que estão aí na, na, na política é, há alguns anos, mas pouco tempo, né, entraram na política aí, ó, praticamente estão é, na segunda legislatura deles, mas são políticos da nova geração. Eu torcer para que eles realmente sejam candidatos, que a gente tenha mais candidatos aqui da região, sendo eles já eleitos ou não, sendo eles pessoas que já estão na política ou não, né? e que a gente consiga realmente é, ter um número grande de candidatos, mas principalmente que depois a população se conscientize e vote nesses candidatos aqui. Essa é uma ideia, esse foi um, um assunto é, que foi discutido por um bom tempo hoje de manhã entre diretores da CIVA, e os, os vereadores, inclusive assessores e vereadores também estavam presentes, né? Uhum. A assessoria da Câmara, enfim. E foi um assunto assim que a gente conseguiu é, trocar algumas ideias e a gente também, né, colocar a Silva à disposição, não para fazer campanha específica para A ou para B, mas para fazer uma campanha de conscientização da população para que ela vote em candidatos aqui da região.
0: Sim. Bom, uh, presidente, o senhor já tocou e falou algumas vezes né, a palavra inovação. O senhor faz parte do, do conselho de inovação da, da cidade, né? É, como é que tá a questão da, da, da incubadora? Como é que tá a questão da é, Enfim, dessa vinda aqui para o Infinity, como é que tá toda essa, essa movimentação?
1: Então, tá em fase ainda de mudança, né? Em de, por se tratar de algo que envolve verba pública, a gente sabe que é algo mais demorado, tá? em alguns processos. É, que é um pouco mais né, burocráticos, ainda está em fase de mudança, então assim que, que, que estiver já na fase final de mudança é, provavelmente nós vamos atrás é, principalmente da homologação que está apalavrado não está assinado ainda, então nós não temos a garantia de 100%, mas já está apalavrado e nós estamos agora finalizando um processo de algumas empresas que vão entrar nessa próxima fase, já que vão entrar diretamente é, nesse novo local, né? então já temos algumas empresas que se inscreveram no processo seletivo, esse processo seletivo ele tem duas etapas, então agora vão ser provavelmente no mês de setembro a primeira etapa e finalizando no mês de outubro a segunda etapa, para que ainda esse ano essas empresas já ingressem na incubadora e que a gente quando inaugurar esse novo espaço já esteja com essas empresas, com esses projetos né, que foram inscritos aí, a inscrição era, inclusive até o, o, o final de, de agosto, então já... Há praticamente duas semanas que essas empresas se inscreveram é, nesse projeto, então provavelmente, né, nós já teremos aí talvez mês de outubro, ou o máximo início de novembro, já no novo local com essas empresas já fazendo parte, além é, da empresa que já estava é, na, na no antigo local da incubadora, é, que vão, vão ser novas empresas também que vão estar entrando.
0: Sim. A é, prazo para para instalação nesse novo espaço? Há um prazo estabelecido para que a incubadora venha para esse novo espaço?
1: Não, na verdade não há um prazo. É isso que eu falei, como depende, é, de, de, principalmente, nós já tínhamos uma estrutura no antigo espaço, então depende o quê? É, tirar aquela estrutura de lá, trazer para esse novo espaço, esse novo espaço vai ter uma estrutura um pouco diferente, então algumas outras, é, algumas outras principalmente parte da, da, da estrutura interna, é, já foi listado, já foi comprado, aí tem a instalação daquilo que já estava lá, então isso aí tudo acaba demorando um pouco, né? principalmente é, por estar de, de, de verba pública, a gente sabe que demora um pouco mais. A ideia seria setembro, mas provavelmente será é, no, no, no meio do final de outubro ou no máximo no início de novembro. Então a ideia é realmente esse ano, até porque nós temos projetos inscritos, nós temos ideias e empresas que, que, que querem se desenvolver aqui na cidade e quanto antes a gente tiver esse novo espaço antes nós vamos estar fomentando essas empresas e daqui a pouco elas gerando emprego e renda é, para a população de Aranaguá.
0: Deixa eu virar um pouquinho a chave de, de assuntos, presidente para ouvi-lo também sobre um outro tema sensível e que a Silva também acabou atuando, que foi a questão do curso de medicina né? o, o reitor da, da universidade, o professor Baldo, concedeu a entrevista semana passada enfim, anunciando aí a, a, o processo seletivo né, para a contratação de, de sete profissionais, é, esses sendo seis médicos, né? Seis precisariam ser médicos. Esses profissionais resolvem o problema pelo menos imediatamente?
1: Na verdade, a informação que nós temos é que esses profissionais é, não resolveriam o problema da do próximo semestre. A informação que nós temos é que esses professores, se passar por todo o processo seletivo é, provavelmente é lá para o início do ano que vem, ou seja, já seria praticamente para o próximo semestre. Para esse semestre agora, o que nós estamos pressionando é, impressionando e tentando e colaborando de alguma forma é com que a UFSC faça a contratação de professores temporários, ou seja, então, é, é uma contratação muito mais rápida, é uma contratação muito mais ágil e esses professores já viriam para atuar ainda esse ano para que o curso não venha a parar é, no próximo semestre, lembrando que o semestre da USP ele vai é, é no mês de outubro, né, daqui a praticamente um mês aí, do meio para o final de outubro que, que, que pula do, do, do primeiro para o segundo semestre de 2021 que é onde nós temos essa, esse gargalo, essa urgência então hum. a informação que nós temos é essa, que esses professores eles vão vir a ser contratados, mas para resolver o problema no curto prazo precisamos dessas contratações temporárias
0: e para isso não tem nada encaminhado
1: a informação que nós temos é que está encaminhado, já está tudo, no trâmite interno da que já está tudo encaminhado, mas uhum. é, como eu falei anteriormente, é, são assuntos diferentes, mas em se tratando muitas vezes de, de, de algo público, a gente sabe que é um pouco mais moroso, um pouco mais né, devagar, não é no mesmo tempo da iniciativa privada que a gente consegue resolver as coisas muito mais rápido, até por conta de, de questões legais, né? Uhum. Então... Não tem nada é, principalmente exposto externamente, mas as informações que nós temos internamente são essas, que está é, resolvido, pelo menos apalavrado que está resolvido, mas falta resolver realmente na prática. né uhum. Nós teremos, inclusive, provavelmente uma reunião é, essa semana ou semana que vem com a Usc e aí nós vamos ter em relação a isso.
0: Sim, é porque do jeito que está hoje, para, né?
1: Do jeito que está assinado, foi feito, para. Tá? E a nossa cobrança é essa, Lucas. Primeiro, que não pare. E se vier parar, que pare algumas semanas, né? Que não pare um semestre inteiro. Porque uhum. caso venha atrasar, que atrasa alguns dias, semanas. Enfim, é, a gente sempre trabalha dessa maneira. A gente está alertando já alguns meses, principalmente para isso. Para tá? que não venha a parar. É, nós não queremos trabalhar e a CIVA jamais vai trabalhar depois do problema... É feito a gente começar a movimentar não, a gente já movimenta ante antecipadamente para que o problema não venha a ocorrer é dessa maneira que a gente trabalha nas nossas empresas, é dessa maneira que a gente trabalha numa associação empresarial e é o que a gente cobra né, que o setor público também trabalhe dessa maneira, seja ele uma universidade, seja ele uma prefeitura seja ele um governo, enfim, a gente cobra realmente isso, que tenha um planejamento que não venha a acontecer o um problema para depois começar a mexer e mexa-se antes para que antecipe o problema
0: Obrigado, viu, presidente, pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, boa tarde.
1: Obrigado, Lucas. Eu desejo a todos uma, uma ótima tarde e que façamos uma ótima semana.